0: wie kann ich die in die Gegend steuern? Ja. Entweder mag ich, okay, ich bin zu so übersäuert, dann esse ich mal einen Tag noch ein bisschen basischer. Ja. Ähm, ich bin irgendwie das Gefühl, ich habe keine Erdung. Ja, Ich fliege irgendwie gerade durch die Gegend. Ich esse jetzt mal warme Sachen, die eher am Boden wachsen. Mhm. Ja? Also ich bin total wütend, ich bin ein Brass. Ja. Mhm. Also zum Beispiel Kokos ist kalt. ja, Jetzt mal ganz grob. Oder dann tut vielleicht mal ein Rohkostteller ganz gut. Also da auch, jetzt mal ganz grob, wie kann ich was wie kann ich was ähm, wie kann ich dagegen steuern? Also um wieder ins
1: Gleichgewicht zu kommen.
0: Um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und da muss ich natürlich diese, dieses... Fühlen auch und die eigene Erfahrung zu machen, was tut mir gut und da versuchen auch in der Beratung erstmal überhaupt ins Fühlen zu kommen, Ja, was tut mir gut, was brauche ich, was ist so die Basis der Ernährung.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Gefühls echt mit Katinka Magnussen und Cesar Trautmann und wir haben heute ein echt tolles Thema mit einer ganz tollen Frau dazu, Christina Seidel aus Hamburg ist bei uns und äh, Christina kennt sich wahnsinnig gut aus mit Ernährung. Und das fanden wir sehr, sehr passend. Ähm ja, in die Jahreszeit? Genau, also theoretisch. Ja sowieso immer. Genau, also heute ist, ist ja nicht ganz live, aber morgen ist Aschermittwoch und äh, eigentlich fangen ja spätestens dann, wenn sie nicht schon zum Jahresanfang angefangen haben, äh, aber spätestens am Aschermittwoch. Machen sich ja viele Gedanken. Wenn es denn ein Aschermittwoch wäre, wie er sonst wäre. Ist alles nicht, macht nichts. Ernährung ist und bleibt ein riesen, riesen Thema. Und das, was ich an dir, liebe Christina, so schön und so toll finde, ist, dass du kein, äh, kein Dogma in der Tasche hast. Also von wegen, was darf ich nicht essen? Und was ist ganz schlimm? Und so weiter und so fort. Und da haben wir einfach ganz große Lust, heute eine Stunde einzusteigen in das... Und da waren wir eben auch schon, was nährt mich tatsächlich? Und das ist fast das Ziel. Die Frage ist ein bisschen mehr, wie kommen wir dahin? Wie bist du dahin gekommen?
0: Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Also mhm. Danke,
0: schön, hier mhm. bei euch zu sein. Mhm. Äh, wie bin ich dahin gekommen? Ich bin dahin gekommen als Mutter natürlich Kinder gesund ernähren. Also mein Mann sagt immer, als ich geheiratet habe, habe ich das Wasser anbrennen lassen. <lacht> Passt dann, auch zu mir. Dann. Stimmt, jetzt, wo du es sagst, war mir noch nie so bewusst. Das
2: also, hat mit den Kindern und auch mit dem Thema, was gibt man sich selber oder was tut man sich selber an, fing das an.
0: Ja, also das ja, ist ja. Da auch
2: wirklich Gutes zu tun.
0: Ja. Vorher war das eher aus meiner Jugend eher Probleme, dieses Thema Dünnsein, auch, ähm, auch ein Thema gewesen, doch auch ähm, Ernährungsprobleme auch, ja.
1: Also so ein, Von Wechsel daher, Wechsel, dünn auch so ein bisschen
0: dünn und dick? Also das so, also das schon auch ein Thema immer war, aber ganz anders besetzt, also eher, eher auch negativer mit Stress und dann über Kinder dann zu gucken, was nährt wirklich, was braucht man eigentlich, weil wenn wir diese kleinen Personen haben, dann tun wir alles dafür, damit die wirklich richtig, richtig gut groß werden. Mm. Und dann habe ich eine ganz tolle Freundin gehabt, die mich da sehr inspiriert hat. Und dann mit Gemüsekiste und, und, und weiter immer... Und ähm, mich wirklich bemüht, da Gutes zu tun und mit Dinkel dann wirklich, ich habe angefangen zum Teil mit der Gemüsekiste, dass ich die mir in Koch Kochbuch genommen habe und dann geguckt habe, was ist das, eine Schwarzwurzel, musste ich erstmal so ungefähr bestimmen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Hier ist das jetzt? Ja, ist Rot, jetzt ist das schwarz. und so. Mhm. Und dann aber auch wirklich ins Fühlen zu gehen, was tut mir gut auch. Und dann bin ich vor 17 Jahren durch eine Freundin dazu gekommen, dass... Okay, das heißt, deine Kinder sind schon größer? Meine Kinder sind größer. Die sind der, der Jüngste ist
1: 18, okay. ähm, 24 und 25. Genau. Ich äh, gritsch kurz rein. Wir kennen uns aus der Grundschulzeit unserer beiden Ältesten. Die haben die ersten vier Jahre zusammen <lacht> verbracht. <lacht> Daher kennen wir uns. Und mein Ältester ist heute 25. Ja, stimmt. Yay, Yay! Happy Birthday, großartig, großartig.
2: Würde ich auch 100
1: Ja. Und wie spektakulär der Kochen und backen ja, das kann ist echt und wie der so. sich ernährt, also da liege ich auf Knien. Also wir ja, das kommen sehr
0: aber dahin also sowieso, das okay, jetzt ein bisschen wieder ab, von wo komme ich her, mhm. aber ja, auch, unsere also. Kinder jetzt zu sehen, wie ganz, ganz anders mit dem Thema umgehen. Aber jetzt weiter, dann bin ich eben über eine Freundin, die mir ähm, damals von, von Zellagona erzählt hat, also so bin ich vor 17 Jahren mich selbstständig gemacht, mit gesunder Ernährung, einfach Lebensmittel weiter zu empfehlen, die die Gesundheit förderlich sind. weil das. Darf ich einmal kurz eingrätschen? Cesar, wo ist denn eigentlich meine Celagon-Flasche? Die wolltest du mir bestellen?
1: Du hast eine und hast mir nicht gesagt, dass die leer ist. <lacht> die ist leer. Aber wir bleiben ganz Aber kurz bei Zellagon, ja. Ja, ja. weil das so eine ja. Initialzündung für ja, dich ja, war. Also wir, machen keine, nee, keine nee, nee, wir machen jetzt keine große kein. Werbung für Zellagon. Das ja. ist schon ein geiles Aber Produkt. Aber was hat das gemacht bei dir? Genau. Das hat
0: einfach bei mir gemacht, dass es extrem stressig ist. Also, wenn man sich schon bemüht, sich gesund zu ernähren. Und dann, ja, fünf Portionen, Deutsche Gesellschaft für Ernährung oder sogar die Amerikaner neun Portionen am Tag frisch vom Feld und dann in, in Variation und nicht nur die Kiwi und die Banane, sondern auch noch Bitterstoffe und, und, und. Das ist ein wahnsinniger Stressfaktor. Das kriegt man einfach kaum hin, selbst wenn man sich super bemüht mit Gemüsekiste und mit Biomarkt. Aber wer hat da auch Zeit zu in unserer heutigen Zeit? Vor allen bei
1: drei kleinen Kindern. Bei drei kleinen Kindern
0: enger. oder wenn man Arbeit. noch nebenbei arbeitet das ist einfach kaum machbar. Das ist so ein, so ein Stressfaktor, ich, ich kriege das überhaupt nicht hin. Ja. Und das war für mich einfach so eine Lösung, zu sagen, ich kann ein Lebensmittel ähm, in meinen täglichen Speiseplan aufnehmen, was mir schon mal die Basis liefert. Oder auch den Kindern auch. Also morgens bei uns ist das Zaubersaft. Mhm. Das Gefühl zu haben, ich habe die schon mal ganz gut gestärkt. Und dann einfach... Was man gut findet, das trägt man in die Welt, einfach diese Lösung. Und das ist ja so mein Ansatz, der sich immer weiterentwickelt hat, dann auch mich natürlich fortgebildet, weil ursprünglich habe ich Jura studiert, mit Ernährungsberaterausbildung, Ernährungstrainer, also ganz, ganz viel mich dort in diesem Thema auch weiterzubilden. Und mein Ziel ist einfach, die Menschen zu stärken, da, wo sie gerade im Leben stehen. Und so viel wie möglich Werkzeuge an die Hand zu geben, also das ist so jetzt da, wo ich jetzt bin. Und da ist natürlich nach wie vor ähm Zellagon auch ein Kernstück, einfach dieses Lebensmittel zu haben, ähm, der uns schon mal mich mit ausreichend Obst und Gemüse versorgt. Und da kommen wir ja hin, was... Weil vielleicht ähm,
2: erklärst du einmal noch mal kurz für alle, die das nicht kennen, was Zellagon genau ist. Und wenn ich einmal kurz... Würdest du einmal deine, ähm, die Armringe, die genau, die rasseln so doll im... Äh, aber wir machen da gleich nahtlos weiter. schicken machen meine auch ab, merke ich gerade. Die rasseln, klingen so doll aneinander. Ich ja, ja. höre die dann ein bisschen lauter. Sehr gut. Genau. Magst du noch mal erklären für alle, die das nicht... Ähm genau,
0: Zellagun ist letztendlich Obst und Gemüse aus der Flasche. Einfach dieser Ansatz vor 30 Jahren, der Entwickler gesagt hat, die Leute werden immer weniger Zeit haben, ausreichend Obst und Gemüse zu essen. Und ich will denen dieses Obst und Gemüse vom Feld, frisch vom Feld, in den Kühlschrank bringen. Da ist ja wirklich
2: alles drin, ne? Also äh, von, genau. Ding, da stehen Dinge drin, die hab ich. da stehen 30.000 Sachen
0: drauf hinten. Es sind über 80 verschiedene pflanzliche Inhaltsstoffe und das ist 100% pflanzlich. Und das ist für mich einfach in diesen vielen, vielen Jahren, mittlerweile bin ich auch in Amerika auch ähm, unterwegs und hab, ich habe einfach noch nichts Gleichwertiges gefunden. Und das finde ich einfach eine tolle Lösung als ein Baustein. Mhm. Weil da kommen wir immer hin, was nährt mich, ja, was gibt mir Kraft? Und... Das bringt mir wahnsinnig viel Spaß, da Unternehmer zu sein, auch in der Ernährungsberatung, Menschen zu inspirieren, was Gutes für sich zu tun. Und da stehe ich an sich jetzt, wo ich jetzt auch für mich so sage, dass das Thema Ernährung positiv besetzt ist, dass man versucht, eben diesen Stress daraus zu kriegen und schrittweise was zu ändern. Und ja, das erfüllt mich mit ganz viel ja, Freude und Dankbarkeit, also dieses, was ich letztendlich jeden Tag erfahre oder in den letzten 17 Jahren für Erfahrungen gemacht habe, die
1: weiterzutragen. Erstmal ja, ja für dich selbst auch. Genau. Also was hat sich in, in dir wirklich verändert, dass du angefangen hast, dich damit zu beschäftigen, was nährt mich tatsächlich? Also wenn wir jetzt den Schritt mhm. nach dem, wie mache ich es für die Kinder und so weiter. Äh, was, was hat sich dann in dir damit verändert? Weil ich würde jetzt sagen, auch dann ein bisschen aus der Entfernung, du bist nicht die gleiche geblieben.
0: Also, ja, hat sich schon viel verändert, weil da kommen wir hin, eine gesunde Ernährung ist keine Diät. Mich felsenfest davon überzeugt, mhm. sondern ein Geschenk an mich. Mhm. Und auch dieses Thema, mir Gutes tun. Also kommen wir natürlich wieder her, wo war ich? Gänsehaut ich im ganzen Körper, by the way, <lacht> wenn du das so sagst. <lacht> ja,
2: weil es ist, also es ist so, nur, also ich bin immer, meine Eltern haben immer, wir haben immer frisch gekocht, da war immer alles da, es gab eine... Varietät an Dingen, ähm, es, so, es war alles da. Und trotzdem ähm, habe ich das Gefühl, da geht noch 3000 Mal mehr.
0: Ja, obwohl wir auch ganz wichtig ist, glaube ich, wegkommen von diesem Perfektionismus. Nicht Als wir so jünger waren, also du bist ja noch ein bisschen jünger, aber als mhm. ich jünger war, da gab es im Winter einfach auch immer Kohl. Da gab es ja gar nicht so viel so Convenient Food und so viel Fertigprodukte. Das gab es einfach nicht. Mhm. Also es gab nicht die Erdbeere im Februar. Und da waren wir natürlich per se schon gesünder unterwegs. Das ist ja auch so ein bisschen meine Philosophie. Was ist eigentlich gut für uns? Ja, also Ernährung kann man sich 100 Tage drüber unterhalten und jeder tausend Meinungen dazu. Meine Philosophie dazu ist einfach so ein bisschen, wo kommen wir her? Was haben unsere Vorfahren von so ein paar tausend Jahren gegessen? Mhm. Was haben die gemacht auch? Und dann aber auch, wenn man jetzt mal so ein bisschen Geist und Seele wegnimmt, woraus bestehen wir? Wir sind eine riesige Chemiefabrik. Und da einfach diese Erfahrung zu machen, um den Bogen zu kriegen, zu deiner Frage, Caesar, was hat es mit mir gemacht? Einfach immer mehr reinzuführen, die Erfahrung zu machen, wenn ich meinem Körper das gebe, was er braucht, dass das immer mehr eine Selbstverständlichkeit wird. Und ich mag ich fühle mich immer besser. Ich fühle mich leichter. Ich fühle mich, fühl mich mehr. Mhm. Ich bin verbundener mit mir.
1: Mhm.
0: Und viele Freunde, also auch... Fragen wir mal, wie hältst du das durch, Tina? Oder wenn wir Fortbildungen haben oder Seminare irgendwo. Und dann gibt es natürlich im Hotel dieses Essen. Selbst hier machst du das ungefähr. Und das ist so ein, so ein Impuls aus mir selber heraus, mir einfach Gutes zu tun. Das heißt nicht, dass ich auch genauso, was sagst du, ich bin kein Fan von Dogmatismus, auch mal Dinge esse, die jetzt ernährungsphysiologisch vielleicht nicht der Hit sind. Mhm. Aber ich finde es herrlich, ja? Und genieße es. oder am es mag.
2: anders genießen dann in dem Moment.
0: Ja, also da sind auch manchmal bewusst dann sage, boah, ich genieße das jetzt richtig. Und wenn ich mich morgen halt nicht so super fühle, dann weiß ich, woran es gelegen hat. Und du mhm. hattest es trotzdem gut? Oder und ich hatte es gut. Manchmal extra gut, ja. So ein Cheat-Day ja.
1: finde ich auch manchmal so herrlich.
0: Ja, und, 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 aber ich habe dann noch mal jetzt im Vorfeld noch mal drüber nachgedacht, auch diese, diese ähm, Ausnahmetage und all das, dass selbst die Dinge da so sind, es gibt so manche Sachen, die will ich einfach gar nicht mehr essen. Zum Beispiel? Also, so richtig Produkte, die so aus nur Kunst bestehen. Weil ich einfach merke, danach fühle ich mich so schlecht, dass das auch kein Mehrwert mehr ist in dem Moment. Mhm. Um, aber vielleicht gibt es, also vielleicht, was es gibt, obwohl <lacht> Veränderung ist die einzige Konstante im Leben. Wie gesagt, will ich jetzt auch nicht dogmatisch sein, aber das wäre jetzt so mein Impuls, in dessen ich natürlich ein schönes Weißbrot mit Olivenöl. Ja? Das Weißbrot ist ja auch immer so ganz negativ belastet. Herrlich, ja? Herrlich. Mhm. Auch mal wie Essen zubereitet ist. Ja? Hatten wir ja vorhin das Thema auch. Ähm, ob das mit Liebe gemacht wird? Ja, Michael hatte
2: uns einen Shake gemacht. Für mich sehr dankbar, weil ich gerade von einem harten Workout komme. Danke lieber Monier an der Stelle fürs Quälen. Ich kann mich gerade noch aufrecht hier auf dem Stuhl halten. Hört wahrscheinlich am Nachmittag auf. Ähm, und äh, Michael hat einen Proteinshake gemacht, und da haben wir ja kurz drüber gesprochen, was da alles drin ist. Und du sagst, es ist egal, es ist mit Liebe gemacht.
0: Ja, also das ist jetzt mal der erste... Fast Satz, also egal. Auf, Ja, fast, fast egal. egal. Ja, also äh, ich will, den will ich jetzt auch nicht auseinandernehmen. Genießen.
2: <lacht> <lacht> ist schon, er ist schon leer. Ja, und Aber deshalb
0: ich, weiter genießen. Ja. Ja. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig.
2: Ich würde ganz gerne von dem, was du eben gesagt hast, da einmal einhaken. Ähm, du bist, glaube ich, kein... Oder andersherum, ich habe diese krasse Erfahrung, was man seinem Körper antut, ähm, vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren gemacht. Da habe ich zum ersten Mal gefastet und ähm, für zehn Tage und danach ähm, hat man so eine Aufbauzeit und so weiter und so fort ähm, nach Buchinger gefastet und ich muss gestehen, ich habe zum ersten Mal nach dieser Woche Enthaltsamkeit in Anführungszeichen gemerkt, was ein bestimmtes Lebensmittel, eine bestimmte Nahrung, die ich zu mir nehme mit meinem Körper macht also was meinem Körper im wahrsten Sinne des Wortes Energie entzieht und was mir Energie gibt und dass ich auch mit der richtigen Ernährung tatsächlich, ich schlafe besser, ich habe krass viel mehr Energie, ich habe keine diese Abfälle, die man kennt irgendwie nach Mittag oder am Nachmittag oder so, dass das so steuerbar ist und so viel die Ernährung ausmacht, das war mir nicht bewusst. Also das war wirklich so eine Keule, in Anführungszeichen.
0: Und das ist so irre. Und das ist genau das, wo ich die Menschen auch so ermuntere, diese Erfahrung zu machen. Ja, mhm. Du sagst, du hast diese Erfahrung gemacht. Das heißt, du kannst es verstehen. Und vielleicht jetzt, wenn du sagst, okay, ich bin mich da wieder ein bisschen entfernt davon. Ja. Aber du kannst es erinnern. Auch da selber, jeder Mensch ist einzigartig auch. Jeder braucht auch andere Dinge, um sich zu stärken. Also meiner Meinung nach... Es ist ja egal, welcher Ernährungsphilosophie du nachhängst, alle haben den gemeinsamen Nenner, dass wir Gemüse, Obst, Kräuter, Gewürze würde ich jetzt mal reinziehen, zählen, essen müssen. Das ist so die Basis des Ganzen. Das sind pflanzliche Stoffe, die kriegen wir nirgendwo anders her. Mhm. Das ist Natur. Und wir sind dann nochmal Natur, ja.
1: Also mhm. und ja, du hast
0: es auch
2: vorhin schön gesagt, dass wir eigentlich mehr wieder das essen sollten, was in der Natur in der, oder so habe ich es zumindest verstanden, in der Jahreszeit tatsächlich angesagt ist.
0: Genau, was in der Jahreszeit und eben diese, wo ich mal sage, diese Vorfahren, die sind a jeden Tag ungefähr 20 Kilometer gelaufen, um die Nahrung zu sammeln. Das heißt, Bewegung ist nochmal auch ein ganz, ganz wichtiger Teil. Mhm. Dann haben die nicht nur, was weiß ich, am ersten Kleefeld gehalten und das jetzt leer geerntet, sondern die sind wirklich weit gegangen und haben viele verschiedene Sachen gegessen. Das heißt, die hatten eine auch eine Vielzahl von pflanzlichen Stoffen, die sie gestärkt haben. Ich glaube jetzt mal nicht, dass sie jeden Tag Mammut erlegt haben. Das ist ein bisschen diese berühmte Steinzeit-Diät, die ist sehr fleischlastig ist. Ähm, glaube ich jetzt nicht.
2: Ich hätte auf jeden Fall ziemlich viel Energie gekostet, um <lacht> mir vor, jeden Tag so Mammut hinterher zu laufen.
0: Also, dass sie doch vorwiegend, und das würde ich jetzt eben auch sagen, dass eine vorwiegend pflanzliche Ernährung, vollwertige pflanzliche Ernährung für uns wirklich das ist, was wir brauchen, um langfristig in unserer Kraft und Stärke zu sein. Mhm. Und das merken wir ja alle. Also die Welt ist momentan ja ein bisschen ruhiger geworden.
1: Oh, nicht je na, je nachdem, wohin man guckt.
0: Ne? Ja, also das, ja, oder auch auf welchem Level. Also auf der einen Seite haben wir vielleicht nicht mehr im Außen diese Umdrehung, ja. aber doch eine ganze Menge die Menschen, was ich so erlebe, auch im Inneren diese Umdrehung. Ja. Und das ist, wirkt sich physiologisch genauso aus. Um, und umso wichtiger, wir waren so auf uns selber zurückgeschmissen auch. Und zu gucken auch immer mehr, was bringt mich in meine Stärke. Die Ablenkung ist nicht jetzt im Moment so viel da, also wirklich dieses so zu mir selber. Wie kann ich mich stärken? Und da wäre jetzt mein Stichwort, morgen Aschermittwoch. Wie gesagt, der Podcast wird später gesendet, aber ich glaube, das sind immer noch ein paar Tage bis Ostern. Ja. Für mich wäre jetzt auch, was ich jetzt reingeben würde, nicht verzichten, sondern ich gebe was rein, was mir gut tut. Mhm. War jetzt Thema Ernährung, ich gebe etwas rein, was mich wirklich nähert. Was nährt dich? Was nähert mich mich? Also als Beispiel mal ein paar Sachen reingehauen. Also, was mich jetzt persönlich als, als Typ sehr nähert, sind ähm, Nüsse, mhm. gesunde Fette, die erden mich, die nähren mich. Aber das ist eine ganz persönliche Sache. Da sind einfach das ist ein bisschen auch die westliche Ernährungsphilosophie ist so eine Lösung für alle auch so eine Diät, die soll, soll allen gut tun. Und wir sind doch alle sehr, sehr unterschiedlich. Und durch meine, mein intensives Yoga auch, oder das wirklich reinzunehmen, auch in die Beratung und auch als Werkzeug mit, ähm, was ich vorhin gesagt habe, die Menschen zu starken da sie stehen, hat ja doch wirklich das Ayurveda auch ähm, mit drin. Und die zollen ja, dass die Menschen wirklich unterschiedliche Typen sind. Mhm. Also das ist Du bist ganz anders, dich stärkt was ganz anderes als mich stärkt. Mhm. Ja, also ich würde schon sagen, dass ein großer, dieses, was wir vorhin gesagt haben, so die Basis des Ganzen ist diese vollwertige pflanzliche Ernährung, dieser Riesentopf.
1: Mhm. Das ist was, was
0: jeden was typ jeden gut tut. Ja. Aber mhm. du nimmst daraus vielleicht die Möhre, Cisa, die rote Beete und ich die Pastinake. Mhm. Wo wir jetzt sagen, boah, das ist jetzt echt meins. ja.
1: Und dann und, natürlich auch ja, darf ich noch ganz ja. kurz unterscheiden? Es gibt ja auch äh, eben Typen, die, denen tut jetzt das Ganze als Rohkost sehr gut. Und andere Typen, also zu denen gehöre ich, äh, für mich ist es einfach tausendmal besser, dass es einmal kurz durch den Kochtopf gezogen
0: Genau. Und das ist auch wieder deine Erfahrung, die du gemacht hast. Mhm. Und das
1: zollt dir eben sehr, also jetzt ganz grob, ich will jetzt nicht so in
0: eine Ayurveda reingehen. Ich bin jetzt aber ja ein bisschen der, ich spannend. Der totale Spezialist, also... Aber deutlich ähm, mehr aber, als wir beide. Ja, aber es ist einer meiner Tools, weil ich einfach auch gemerkt habe, in, in der klassischen Ernährungsberatung kommst du an Grenzen, ist eben auch nicht eine Lösung für alle. Und das hast du so drei Grundtypen. Du hast Water, Pitta und Kaffer. Stimmt, das hat Helge mal erzählt mhm. beim Abendessen irgendwann. Ne? Und ich so, Pi, was? <lacht> erklär, erklär das einmal. Und, also letztendlich ist es eine Wissenschaft, auch die mhm. wirklich... Und da sind die Elemente, also Water zum Beispiel ist vorwiegend von der Luft beherrscht. Mhm. Das sind also Typen, die sind meistens zartgrillig flexibel, ähm, beweglich.
1: Mhm.
0: Haben nicht so viel Erdung. Haben nicht so viel Erdung. Die sind halt sehr flatterhaft. Mhm. Jetzt in allem ganz grob jetzt. Dann
1: haben wir Peter Du bist das Caesar? <lacht> ja <lacht> bin ja obendrauf auch noch Zwilling. Und Zwilling hat ja zuverlässig beide Füße in der Luft. Ach guck mal. Oh Gott, was mache ich denn <lacht> dann mit Fische-Zwilling? Da ist ja alles in der Luft. <lacht> so Fische ist, Fisch ist Wasser. Halt, Fisch ist
2: ja, Wasser. aber von der Erdung jetzt gesprochen. Ja. Ja, okay, aber spannend. Pitta ja, ist jetzt
0: vorwiegend äh, Feuer. Mhm. Das ist wirklich so Power, Macht, Durchsetzung, so. Und dann haben wir Kaffer, das ist eher Erdung, Ruhe, Konstanz. Also so ein Buddha würde für mich so ein bisschen mhm. auch für Kapha stehen. Jetzt mal ganz grob. Und wir sind natürlich alles Mischtypen. Mhm. Wir haben alle von allem was und zum Zeitpunkt unserer Geburt bekommen wir unsere persönliche Mischung mit. Mhm, und wenn wir uns von unserer persönlichen Verteilung entfernen mit, mit von Sorry, das nochmal mit von was bekommen wir die,
2: die persönliche Dosierung bei der Geburt also, also energetisch, das energetisch energetisch oder energetisch von der also das, Milch, oder, ja. nee, wir sprechen jetzt nicht über das was körperlich aufgenommen wird sondern Nein, das ist wirklich
0: energetisch okay. einfach so, so erklärt es das ja mhm, wieder mh. und wenn wir uns davon entfernen, dann sind wir im Ungleichgewicht. Mhm. Und da ist natürlich die Ernährung ein Tool. Sie hat das vorhin erwähnt, sie hat viel Luft. Das heißt, jemanden, der viel Luft hat, tut es gut, was zu essen, was ihn Erde. Das heißt, Dinge zu essen, die zum Beispiel unter der Erde wachsen.
1: Mhm. Das
0: sind also, was ich, die ganzen Wurzelgemüse. Kartoffeln. Äh, Kartoffeln, Das erdet dann. Ja. Und noch dazu kommt natürlich ja, ja ich guck gerade an, weil sie brennt gerade voller voller Energie <lacht> ja. für die
2: Kartoffel ist. Irre. Ich kann ja. das gar nicht
1: sagen, also mein bestes Lebensmittel ist eine Kartoffel. Ja, ist
0: doch wunderbar. Ja. Also deshalb da auch zu fühlen wirklich dieses was tut mir gut da auch und dann hilft natürlich manchmal, wenn man noch nicht in diesem fühlen so drin ist, wenn man vielleicht so ein paar Beispiel durch dieses Ayurveda, die Einteilung so ein bisschen ganz grob sieht, okay, stimmt, ja, das tut mir gut. denn jemand Pitta hat viel Feuer, auch häufig viel Verdauungsfeuer, das heißt, der kann eher, sind wir dabei, was Rohes essen. Mhm. Als jemand, der häufig watter eben manchmal nicht so viel Verdauungsfeuer hat oder auch Kaffer nicht, der ist immer geerdet. Die der hat eher Verstopfung. Er hat eher Verschöpfung. Ja, genau, sagen. da muss okay, man ihn in, mhm. in, in, in Bewegung bringen.
2: Sieht man, wie, wie kommt man auf diese Typen jetzt grob? Siehst du den Menschen das schon an?
0: Nein, also du kannst Tests machen.
2: Mhm.
0: Also jetzt ein richtiger, ähm, ich war in Indien, und die richtigen Spezialisten, die sehen das. Mhm. Ja? Mhm.
2: Mhm.
0: Aber sonst würde man Test machen oder ganz grob. Ich habe so ein paar, also wie gesagt, es ist ein, ein Teil. Kannst du ein paar Fragen stellen oder natürlich Physiognomie macht auch was aus. Aber da spielen verschiedene Sachen rein, wie die Verteilung auch ist. Mhm. Kannst du vielleicht nicht so sehen. Du siehst vielleicht die, Do den die
2: dominierenden, dominierenden Teil. den dominierenden
0: ja. Teil. Aber so ein paar Fragen kannst du schon so ein bisschen was rausbekommen. Und manchmal ist es ja auch ein momentanes Ungleichgewicht und wir sind auch den Jahreszeiten ausgesetzt, das sagt das Ojeda auch. Ja. Also das ist nicht nur wir ja, als Individuum, sondern auch der Einfluss ist, wie das Außen ist. Ja. Also wie sind die Jahreszeiten? Also jetzt zum Beispiel ist gerade Wechsel von Februar, März. Genau, von Vata in Kafferzeit. Also es ist wirklich Achso,
2: es gibt dann für die Typen auch Zeiten?
0: Nicht für die Typen, das gilt dann wieder für alle Typen. Achso, okay. Ja, also jetzt zum Beispiel, dass man sagt, jetzt ist sowieso Vata und Kafferzeit also da ist mit dem Feuer gerade nicht so, zumindest hier bei uns <lacht> im Winter. Es ist eher kalt. Mhm. Umso mehr ist es wichtig noch viel für für viel mehr Typen auch jetzt vielleicht eher wärmende, nährende Dinge zu essen. Mm -hmm. Und so war es ja auch ursprünglich mal. Ne? Ja. Also
1: lieber eine Suppe als einen Rohkostsalat.
0: Genau. Das ist jetzt im Moment nicht ganz so angebracht, es sei denn, du hast wahnsinnig viel Feuer. Mm -hmm. ja? genau. Oder gerade irgendwo, aus solchen Gründen, brennt es bei dir. <lacht> dann könnte man Ä vor äh, allem in der, in der Mittagszeit dann auch, wo das Verdauungsfeuer auch am besten funktioniert. Okay, aber jetzt weiß ich auch, warum
2: äh, Monir heute Morgen das Gesicht verzogen hat, als ich gesagt habe, ich esse heute Abend dann Salat, weil ich vorher nicht schaffe zu essen. Und einfach nur, äh, nein.
0: <lacht> ja, manchmal hilft es allein schon, dass man den Salat nimmt und ihn durch die Pfanne zieht. Also gar nicht wirklich irgendwie kochen oder so, sondern einfach, dass er so mundwarm wird. Mhm. Und schon das kann einfach die Verträglichkeit oder das Wohlbefinden auch. Oder du kannst wärmende Gewürze daran tun, an die Speisen auch. Das ist äh, ein guter Impuls, weil bei mir ist eher so, äh, ja, Tüte aus dem Kühlschrank auf und
2: äh, direkt in die Schale. Ähm, ist dann vielleicht nicht so eine gute Idee, ja.
0: Also das wäre jetzt einfach mal ein Versuch. Einfach ja. teste einfach mal. Also auch zum Beispiel Feldsalat ein bisschen ganz leicht angedünstet schmeckt zum Teil
1: richtig mhm. lecker. Ja? lecker. Ja, man kann auch äh, Spinatsuppe. Ich habe auch schon Feldsalatsuppe gemacht.
0: Ja, siehst du? Ziemlich also, lecker. Aber auch einen ganz normalen Salat. Also das mache ich jetzt manchmal auch, weil ich merke, also mittags kann ich das manchmal so ganz gut, weil ich habe auch eine ganze Menge Pitter
1: mhm.
0: Aber abends, also jetzt im Winter, muss ich wirklich grenzwertig auch, wie bin ich gerade so drauf, ja. ja. Dass ich wirklich einfach nehme, ich ziehe es durch die Pfanne. Ich wärme mhm. es. Äh, oder ich tue halt irgendwelche wärmenden Gewürze dran, was passt, wie Zimt wärmende. zum Beispiel, Zimt, Vanille. Na ja, gut, Zimt ist bei mir grundsätzlich im Winter überall drin. Ja, siehst du, aber guck mal, das ist auch schon dieser natürliche Impuls, ja Und zu sagen, okay, ähm, ich. ich ich wärme mich damit, ja. ja witzig. Habe ich, hab ich nie hinterfragt. Das so. Tue ich einfach überall rein. Ja, aber im Sommer nicht,
2: Nee, und tue ich, nicht, ne? nee, tue ich mhm. selbst in die Bollo ja rein. Das habe ich von oh. Michael, von deinem lieben Mann. Der, Ist ja, so? Ja, der hat, Markfle der hat äh, Zimt an die Bollo gemacht. Ähm, schmeckt richtig gut. So, Ja, siehst du. Ja.
0: Also das ist mir jetzt auch neu, aber ja. <lacht> vor allem Michael mit seinem Feuer. Aber <lacht> <Ja>. <lacht> aber ja.
1: Was ist so. denn ein, noch zum Beispiel ein wärmendes Gewürz, wenn ich jetzt Zimt nicht am Fleisch haben möchte? Also irgendwas, was jetzt ein bisschen... Also was ist natürlich jetzt <lacht> ja.
0: ähm, Pfeffer und Chili? Oh, macht ja auch mhm. ähm, Feuer. Mhm. Das kann ich jetzt so ein bisschen verstärkter machen. Mich wärmen damit. Also gerade für Water, wenn man das gut kann, dann ein bisschen, bisschen mehr Pfeffer dran oder ein bisschen Chili. Ingwer ja auch, oder? Ingwer warmt auch, mhm. genau. Ist auch jetzt, dass man da viel Ingwer-Tee trinken oder Ingwer irgendwo mit ran tun. Das macht auch Feuer. Also merke ich immer mir selber zum Beispiel. Im Winter kann ich ohne Ende Ingwer-Tee trinken. Also, morgens, mittags, abends. Und noch dazwischen. Und im Sommer bleibt hey, bleib mir fern davon. Mhm. Ja? Tut mir gar nicht gut. Also da auch so ein bisschen auszuprobieren und zu gucken, ja, was, was, was brauche ich selber? Was, und das wäre jetzt auch so, was ich jetzt so wichtig finde, ein bisschen wegkommen von dem Dogmatischen, was ist vorgeschrieben, oder ich muss gleich alles verändern, sondern einfach schrittweise vielleicht die, die Dinge zu verändern. Auch mhm. vielleicht mit einer Mahlzeit anzufangen und zu gucken... Was, was, was kann ich verändern, was, was will ich verändern, um dann die Erfahrung selber zu machen, ja, was macht das mit mir? Also das heißt, was du gesagt hast, normalerweise fühle ich das vielleicht nicht, wie es mir geht. Mhm. Ist meine Erfahrung jetzt zum Beispiel, das ist, das ist immer mein großes Thema gewesen, die Säure-Basen-Balance, mhm. also basische Dinge zu essen. Mhm und nicht große ist die Herausforderung. Mal, ja, also basisch ist mal ganz grob ja alles, was im Boden wächst. Also okay. ein, ein paar Ausnahmen, mhm. aber wollen wir wollen mal ganz einfach gestalten. Ja, ganz gut. Sehr gut. Mhm. Also alles, was im Boden kommt, ist basisch. Und, und sauer ist zum Beispiel Fleisch, Eiweiß, Zucker. Mhm. Und ungefähr das optimale Verhältnis wäre so 70, 80, 20, 30. Und so war auch mal, so sagt man auch, so die Ernährung unserer Jäger und Sammler vorfahren, was natürlich auch wahnsinnig sauer ist, ist Stress. Mhm. Aber dass man da wirklich einfach hinkommt, meiner Erfahrung nach, wenn man sich basischer ernährt und nicht so übersäuert ist, weil wenn ich so übersäuert bin, ist meine Erfahrung, dann fühle ich mich auch nicht mehr so. Das ist dann so ein Gefühl von Starre. Also ich kann man auch mit, man sich...
2: Hast mh. du bei dir selber gemerkt oder hast du in der Arbeit mit deinen Klienten oder wie, wie nennst du deine... Klienten, Klientenkunden, ja, Klienten, ja. genau. auch.
0: Genau. Sowohl als auch. Sowohl ja. als auch. Mhm. Also ich weiß es mir selber, wenn ich was esse, zum Beispiel abends, was jetzt vielleicht nicht der Hit in Tüten ist, so, dann fühle ich mich am nächsten Morgen so ein bisschen steifer. Mhm. Und natürlich kenne ich das auch aus der Arbeit, dass die Menschen dann auch berichten. Oder ich selber auch gemacht habe, wenn ich mich basischer ernähre. Also mein erster Tipp wäre, immer zu gucken, dass die, wenn du deinen Teller nimmst, dass immer so die Hälfte bis drei Viertel aus pflanzlichen Dingen besteht, wenn man ganz einfach gestalten. Ja, es ist interessant,
2: dass du es das nochmal so sagst. Diesen, also den Kater vom Alkohol, den kenne ich. <lacht> Kennen alle. So und den Kater vom Essen, den kannte ich auch. So um Weihnachten rum hat man irgendwie zehn Tage gegessen und dann fühlt man sich auch nicht super. Aber so im Alltag, das was du eben beschreibst, wenn ich was gegessen habe am
0: Abend und dann am nächsten Tag kommt wie so eine Keule. Um. Ja, und das ist ja auch okay. Ja? Und das, mhm. das finde ich auch so wichtig, dass man das fühlt. weil mhm. dann kannst, Aber dann einfach die, ja, dein Werkzeugkasten zu, zu haben, deine Tools, wie kann ich die im steuern? Ja. Entweder mag ich, okay, ich bin so übersäuert dann esse ich mal einen Tag noch ein bisschen basischer. Ja. Ähm, ich bin irgendwie das Gefühl, ich habe keine Erdung. ja Ich fliege irgendwie gerade durch die Gegend. Ich esse jetzt mal warme Sachen, die eher am Boden wachsen. Mhm. Ja. Also ich bin total wütend, ich bin ein Brass. Ja? Mhm. Also zum Beispiel Kokos ist kalt. ja. Jetzt mal ganz grob. Oder dann tut vielleicht mal ein Rohkostteller ganz gut. Also da auch, so jetzt mal ganz guck, wie kann ich was, wie kann ich was, ähm, wie kann ich dagegen steuern?
1: Mhm. Also um wieder ins Gleichgewicht zu
0: kommen. Um wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Und da muss ich natürlich diese, dieses fühlen auch und die eigene Erfahrung zu machen, was tut mir gut und da versuchen auch in der Beratung erstmal überhaupt ins Fühlen zu kommen, ja, was tut mir gut, was brauche ich, was ist so die Basis der Ernährung, wo ich sage, okay, ein Großteil, irgendwann dann Schritt für Schritt, ein Großteil Ernährung ist so, dass ich mich wirklich nährt und stärkt, einfach mir Gutes tue, ja, das hatten wir vorhin schon, also mhm. dieses auch. Letztendlich Hippokrates wird über 2000 Jahren. Lass deine Nahrung deine Medizin, deine Medizin deine Nahrung sein. Dass wir da uns einfach wirklich Gutes tun und einfach wirklich Schritt für Schritt stärken und immer die Tools immer im... im immer mehr oder in der Beratung dann mitgebe, was tut dir jetzt, Katinka, gerade gut? Genau, das
2: wäre jetzt meine nächste Frage. Wie gehst du denn also in so einem Gespräch? Wie, wie fängt das an? Also du, ich rufe dich an und sagst du, ich habe hier irgendwie ein Thema mit, ich fühle mich erschöpft, ich bin gestresst und äh, könnte mein, mein Gefühl ist, es könnte was mit Ernährung zu tun haben. So und jetzt, was sind so, wie was fragst du mich? Also geht es mehr um den Alltag? Geht es mehr um die Psychologie? Geht es tatsächlich um wie oft esse ich Fleisch und wie oft esse ich Milch? Oder?
0: Also wenn du jetzt zu mir kommst und das Gefühl hast, du bist leer, ich fühlst dich überhaupt nicht gut. Mhm. ist halt die Frage, wenn du zu mir kommst, könnte man sagen, was, was gebe ich jetzt rein? Was fehlt dir ganz grob? Ja, mhm. das ist die erste Frage, wie viel Obst und Gemüse isst du? Ja? Mhm. Zum Beispiel ist eben eine essentielle Sache, weil da sind einfach auch ja, Vitalstoffe enthalten. Heißt das so schön, Vitalstoffe, die uns auch Vitalität geben.
1: Mhm.
0: Und wenn du jetzt wirklich eine richtige Ernährungsberatung haben willst, also entweder willst du welche Tools haben, einfach im Gespräch sagen, mhm. oder ich verkaufe dir was, mhm. oder eine wirkliche Ernährungsberatung, habe ich festgestellt, dass es häufig sehr gut ist, wenn du sieben Tage mal aufschreibst, was du isst. Mhm. Und da arbeite ich immer wieder mal mit dem Institut für Sport und Ernährung zusammen, Space Food Concept, was ich wirklich von den vier Säulen ganz gut finde, dass die ähm, einfach zu gucken, aufzuschreiben, die dann das auswerten, wie ist dein Säurebasengleichgewicht mit dem, was du isst. Ja, das ja.
2: Säurebase-Thema, das hängt, das bleibt bei mir jetzt auch gerade so ein bisschen hängen. Ich mir denke, also ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich bin mir 100% sicher, es ist viel zu sauer. Ähm, ich finde das immer wieder irgendwie eine Herausforderung, da tatsächlich eine Balance reinzubringen.
0: Ja, und das, also dass man einfach eine, erstmal eine Auswertung hat, manchmal hilft das manchmal, das schwarz auf weiß mhm. zu sehen, wo stehe ich eigentlich nach diesen verschiedenen Parametern. Also, wie, wie viel Zucker esse ich? Wie ist das mit meinen Fetten? Mhm. Mit den Fetten, die ich wirklich essentiell brauche. Wie, ist, wie ich mit Eiweiß versorge. Also und und. Also wie, sind, wie ist meine Vitalstoffversorgung? Und das Schwarz auf weiß zu sehen, hilft manchmal dann sehr. Oh. Ja, weil wenn du die Leute so manchmal fragst, ja, theoretisch essen alle Olivenöl und Nüsse esse ich auch mal und Salat esse ich an sich ja auch. Also ist super alles, ja. ja. <lacht> Aber irgendwie okay. doch nicht in meiner Kraft, die, ja. Und dann, wenn man es mal aufschreibt. Genau, wenn man es mal aufschreibt, ist allein dieses Aufschreiben mal zu gucken, oh, mhm. das, das war mir doch gar nicht so bewusst. Und dann einfach zu sehen, es ist nicht nur entscheidend, was wir essen, sondern was Essen mit uns macht. Weil das hatten wir vorhin schon mal, glaube ich, ganz kurz. Wir sind irgendwie auch eine abgesehen mal von Geist und Seele, was natürlich super wichtig ist, eine große Chemiefabrik. Und was ich reingebe, hat eine Auswirkung. Ja, das sagtest du
2: vorhin schon, den ja, Satz Chemiefabrik. Das, was meinst du damit? Das
0: finde ich für mich immer so ein bisschen auch dieses Wissenschaftliche. Wir brauchen einfach für jede Sekunde laufen Tausende von Stoffwechselvorgängen ab. Also mhm. das heißt, dass sich einfach aus einer Banane, sagen wir die Banane voll, eine Banane ist, dass die voll integriert wird in meinem Körper, und dann auch zu gucken, für diese ganzen Prozesse brauchen wir Stoffe. Also, und wenn dann welche fehlen zum Beispiel, kann der Körper, vielleicht holt er irgendwelchen Depots noch irgendwas raus, aber nicht mehr so gut arbeiten, wie wenn ihm alles zur Verfügung steht, was wir an sich brauchen, wo kommen wir her, wie gesagt, dieses woraus bestehe ich. Ja? Mhm. Und wenn ich da wieder mehr hinkomme, und dann in der Beratung, also dann nochmal zu zurückzukommen, was du eben gefragt hast, wenn ich dann schwarz auf weiß sehe, ein bisschen wo ich wo ist mein Ist-Zustand jetzt gerade, mhm. dann zu gucken, wie kann ich Schritt für Schritt in einem Gespräch mit dir, ja, mhm. also ich mache keinen Ernährungsplan für dich, sondern für dieses Individuelle,
1: mhm.
0: ähm, finde ich jetzt ganz wichtig zu gucken, was kann ich A verändern, was kriege ich hin? Ja, mhm. ähm, und dann Schritt für nicht alles auf einem Tag, sondern zu sagen, was kann ich verändern zum Beispiel. Ja, mhm. Kann ich zum Beispiel verändern, dass ich jetzt eine Mahlzeit am Tag rein pflanzlich zum Beispiel esse? Kann ich verändern, dass ein Großteil meines Tellers aus pflanzlicher Nahrung besteht? Ja, also mhm. je nachdem, individuell zu gucken. Und was kann ich einplanen? Wie ist dein Tag gestaltet? Ja, auch arbeite ich? Was kann ich mitnehmen? Also, und, auch, und da die Menschen zu inspirieren und dann intensiv auch, meiner Meinung nach, zu begleiten. Mhm. Also das ist wie, wenn man jetzt Workout macht. Das wissen wir auch. Einmal Bauchmuskeltraining heißt nicht, okay, ich habe jetzt hier ähm, super Bauchmuskeln. Du musst es wirklich, wirklich üben.
1: Mhm. Das ist wahrscheinlich also, auch wie ein Muskel, ne?
0: Genau. Und das
2: Spannende ist ja, also das, ich kann das im Alltag, irgendwie jetzt sind wir beim Thema Sport und das passt ja auch ganz schön, ähm, tatsächlich, das selber zu machen im Alltag ist eine Sache, aber tatsächlich mit einem Profi auch wirklich gezielt Anzugucken, ist, ist Gold wert und ist nochmal was völlig anderes. Also, ich bin mir ich hab, finde meine Ernährung jetzt beispielsweise gut, ich fühle mich auch grundsätzlich eigentlich gut, aber du hättest wahrscheinlich nochmal einen ganz anderen Blick und würdest ganz andere Möglichkeiten aufzeigen. Zum Beispiel für dieses: Ich komme vom Pyjama in die Arbeit, von der Arbeit zur Kita, von der Kita irgendwie und da bleibt eigentlich überhaupt keine Zeit und du hast dann eine Palette an Möglichkeiten, die ich beispielsweise zwischendrin nehmen kann die wahrscheinlich einfach funktionieren.
0: Genau und dann zu gucken was kannst du umsetzen ja mhm. also das ist, ist ganz wichtig und dann die Leute wirklich zu begleiten weil um neue es geht ja um neue Muster kreieren ja du gehst aus einem alten Muster raus du hast du willst was verändern und man sagt so ungefähr 40 Tage brauchst du um ein neues Muster überhaupt mal zu schreiben ja mhm.
1: Innerlich, ne? Innerlich, also in, in ja, wirklich das zu verändern.
0: Ja? Dann 90 Tage, um dieses Muster zu festigen. Oh Gott, ist das lang. Dann 120 Tage, <lacht> dann ist es wirklich. Oh Gott, schon... es geht noch weiter. <lacht> ja, und das ist so wichtig, aber wirklich diese Begleitung habe ich festgestellt. Über diese Zeit, das ist wirklich ein Ernährungstraining auch. Mm. Und da zu begleiten und 1000 Tage, dann ist es echt ein Teil von dir. Tausend Tage. Tausend Tage ja. Okay, aber Anfang mit 40. Ja, 40, 90, 120. Und auch dann die Erfahrung zu machen. Weil manchmal am Anfang der Veränderung ist es manchmal vielleicht wirklich noch ein bisschen unbequem. Und fühlt sich noch nicht gar nicht so gut an. Also mhm. wie jetzt der Muskelkater nach einem intensiven
1: Sport. Ein Muskel, den du nie trainiert ja, hast. Ja, es lieber nicht. <lacht> Na, aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch äh, sowieso Entzugserscheinungen auch gibt. Weil du ja vorher dir das, wie auch immer, antrainiert hast, würde ich jetzt schon wieder sagen, dass zum Beispiel, wenn ich morgens kein Brötchen esse, läuft fängt mein Tag scheiße an. Total. Weil das und sind so sind wir groß geworden. Wir ja. haben alle irgendwie eine Stulle Kann und dann natürlich erstmal in, in der Protest. Schule auch erstmal eine Stulle und äh, mittags dann Kohlenhydrate mit irgendwie. Und ja Das sind einmal zwei Punkte. Das eine ist so ein bisschen,
0: je nachdem wie die Ernährung war, ja. Mhm wenn die jetzt wirklich nicht so ganz optimal war, spielt unser Darm eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Mhm. Und unsere, also ein bisschen ist, dass man mittlerweile, die, das ist ja wirklich ein hochinteressantes Forschungsgebiet mittlerweile, dass die Darmbakterien letztendlich entscheiden, was sie essen wollen. Und wenn meine Ernährung nun wirklich suboptimal war, dann sind in meinem Darm Bakterien, die mögen auch diese suboptimale Nahrung richtig gerne. Mhm. Ja, und wenn ich da jetzt mal, was wir vorhin hatten, so die Basis des Ganzen einer vollwertigen pflanzlichen Ernährung, also sehr pflanzlich ist, dann sagen die, was ist das denn? Ja, mhm. Weil auch so ein kleiner Bakterium, kleines Bakterium möchte überleben. Und sagt dir, das will ich nicht haben. Scheiße, Das
1: schmeckt ja überhaupt nicht. Furchtbar. Ja? Mhm. Also
0: das ist wirklich. So. Ich
1: also, auch noch, darf ich noch ein Beispiel ja, auch dazwischen werfen, weil ja. das wahrscheinlich auch viele betrifft. Ich habe ganz viel ähm, so Pilzthemen gehabt äh, vor ganz vielen Jahren, bis mir dann äh, Niki Botschaft, jetzt hier und heute erwähnt, ähm, die ja auch Ernährungsberatung ja. macht und Bioresonanz. Ganz und so weiter. tolle Arbeit, ja. ja mhm. wirklich eine ganz tolle ja. Arbeit. Äh, und die hat mir einfach den Satz mal mitgegeben, nee, also du willst dann nicht den Zucker, sondern die Pilze die zu viel sind in deinem Darm die ernähren sich von Zucker und das passt das zu dem was du gesagt hast dass die fordern mich heraus mach die Tüte Schokokrossis auf ähm, und nimm nicht die Morübe. Ja so ein bisschen also dass das wirklich nicht nur ähm, unser Kopf ist der das irgendwie
0: entscheidet sondern dass das wirklich auch diese Bakterien sind die Botenstoffe ausschütten äh, und ans Gehirn ja, die wollen auch satt werden. Die wollen satt werden, ja, die wollen das haben und die sagen natürlich wenn da jetzt eine Morübe kommt, ey mag ich gar nicht. Furchtbar. Mhm. Also das ist so diese eine Ebene, die wirklich ganz, ganz, ganz wichtig ist, weil da chemisch eine ganze Menge abläuft. Und dann kommt ja noch diese emotionale Ebene dazu, diese Gewohnheit, dieses Wohlfühlen. Also ich kann das aus eigener Erfahrung, dass ich nach einer Fortbildung oder dieser Ausbildung zum Ernährungstrainer das Riesenthema war Kohlenhydrate, nicht zu viele. Und das war für mich, ich war immer so ein Säurebasen, war für mich ein ganz spannendes Thema. Aber so diese Kohlenhydrate war jetzt nicht so doll, weil Übergewicht jetzt nicht so mein Thema war. Die sind eher mehr in diesem Thema drin. Und dann einfach gelernt habe, dass zu viel davon nicht so gut ist. Also Wir bestehen nur aus 1% aus Kohlenhydraten. Und manchmal ist unsere Ernährung ja eher 60% Kohlenhydrate, mhm. wenn nicht mehr plus. Mhm. Und mein schönstes, mein allerschönstes war morgens mein Dinkel, ich mir schon dinkel Vollkorntoast toast mit Honig. Mhm. Das war mein Kraftquelle, mein Wohlfühlessen. Und ich so, mm. Und dann kam ich wieder und dann habe ich dieses Toast, ich konnte es nicht hergeben. Mhm. Das war einfach, <lacht> das wäre jetzt
1: echt zu viel gewesen. Schönes Papier.
0: Ich habe es dann reduziert auf die, also ich habe es die Scheibe dünner gemacht. Okay, dasselbe Gefühl ging, <lacht> war gut. Wirklich, jetzt vergingen Wochen dann wurde es irgendwann mal ein halbes Toast.
1: Und ich würde eher sagen, fast Jahre, bis dieses Toast verschwunden ist. Weißt du, Entschuldigung, ich frage dazwischen, äh, wofür stand der Toast? Ja, wollte ich auch gerade wissen. Oder die Scheibe Toast? Äh, für Kraft, Quach, Kraft. Okay. Gerade das finde ich wirklich total interessant. Ja, ganz interessant, spannend. Ja, gute Frage. Weil das haben wir alle, glaube ja. ich, dieses, diese eins zu eins innere Übersetzung. Wenn ich das und das esse ist das und das?
2: Das habe ich ja jetzt, also jedes Mal beim Fasten. Ich mache das hm? jedes Jahr Anfang des Jahres. Dieses Jahr war es ein bisschen früh, es war einfach nur arschkalt. Mhm. Äh, weil mein Körper ist dann, also ich gehe dann in, von mir aus schon in minus 20 Grad und draußen war auch minus 10 Grad. Aber ich habe jedes Mal was anderes tatsächlich, was irgendwie rauskommt. Und dieses Mal war es so, ich hatte immer Hunger auf Schokolade. Das habe ich eigentlich so nie. Und habe gemerkt, die Schokolade steht für emotionale Nähe. Und ähm, das ist das, was, was du eben auch sagtest. Also, das ist, bei mir ist eigentlich Schokolade, kannst du gleichsetzen mit, nee, ich will eigentlich, keine Ahnung, kuscheln oder äh, keine Ahnung, brauche ein Gespräch oder irgendwie. Auf, auf den Arm. Ja, auf den Arm. Ja,
0: super, super wichtig. Also deshalb ist auch meine Erfahrung, wo ich auch wirklich sehr an meine Grenzen gekommen bin, dass in der Ernährungsberatung du eigentlich fast gleich, aber ziemlich schnell an wirklich diesen ganz emotionalen Themen hängst. Mm. Kann ich durch, mir Gutes tun? Ähm, kann ich durch Dinge durchhalten? Also jetzt auch eine Umstellung. Ne? Mm. Also das ist, was ist Essen überhaupt für mich? Also das ist ein riesen, riesen Thema. Und dann bin ich natürlich meine Grenzen, weil ich bin kein Therapeut. Ich wollte gerade sagen, wo fängt, also wo hört dein
2: Fachgebiet an und wann gibst du ab?
0: Ach, ist natürlich, also wenn ich wirklich ganz klar sehe, ähm, da ist wirklich ein psychologisches wirklich also ich meine ich bin Laie ja größeres naja, größeres Thema, Thema Erfahrung. aber Erfahrung, Erfahrung dann gebe ich es schon ab ich hatte mal ähm, also das, weil das kann ich einfach die Verantwortung nicht tragen mhm. also das habe ich einfach ganz klar gesagt wo einfach auch mit dem Aufschreiben rauskam oder es zumindest sehr stark darauf hindeutet ist ein Fall von eventuell Magersucht oder so mhm. das kann ich mit den, mhm. dass ich einfach sage ich kann nicht weitermachen kann ich nicht übernehmen
1: mhm.
0: kann ich nicht machen das ist schon, aber es ist schon nicht einfach, weil manchmal ist es einfach so ein Graubereich, fließend, total fließend und ich kann ja nicht in therapeutische Beratung geben, auch gehen, auch wenn ich jetzt vielleicht das Gefühl aus meiner Erfahrung spreche ich natürlich Dinge mal an, aber das finde ich schon sehr schwierig und da hat es mir sehr geholfen, da bin ich dann ja auch ein bisschen weg, weil ich fand das Ayurveda dann ja auch so spannend, auch so dann als ich auch in Indien war das erste Mal, habe das so mitgebracht, einfach wirklich dieses, auch dieses, dass jeder Mensch einzigartig, jetzt nochmal, wie die das erklären. Und dachte erst, dass ich da noch mehr reingehe. Und da ist mir einfach aber klar geworden, das sind so Grenzen, da komme ich auch zu sehr an meine Grenzen und habe dann das Yoga damit reingenommen. Und auch wenn es ja nicht unbedingt genau ein Teil ist meiner Beratung immer, ist das Wissen darum, dieses wirklich Körper, Geist und Seele, dass ich das zumindest bedienen kann, und wenn ich es energetisch bedienen kann und jetzt auch äh, immer mehr Versuche mache und das ist genial, wenn man das verbindet. Was, was machst du da genau? Du hast es vorhin schon mal kurz erwähnt, Yoga und Ernährung,
2: also empfiehlst du einfach nur Yoga zu machen? In nein, ich habe so? hab
0: auch eine yoga ausbildung gemacht, mhm. weil da ist wieder auch ein Teil des mhm. Ganzen. Also Weil ich eben einfach, hatten wir auch, Thema Bewegung einfach wichtig ist, um in die Kraft und Stärke zu kommen. Dieses mhm. Thema war ja, jeden da zu stärken, wo er gerade steht, ist Ernährung ein ganz wichtiger, wichtiger Baustein und auch sagen, so, das ist so mein Kompetenzbereich, mein Kernbereich. Nichtsdestotrotz sind die anderen Dinge genauso wichtig. Bewegung ist super wichtig und der Geist ist natürlich wichtig. hat mir das Thema eben, dieses Psyche. Ja? Mm -hmm. um, und durch das, durch das Yoga dann diese yoga ausbildung zu machen, das, das, da ist einfach dieses Körper, Geist, Seele absolut mit drin in allem. In Meditation, in Bewegung hast du natürlich, in den physischen Bewegungen. Und das hilft mir sehr, in doch diese wirklich ganzheitliche Beratung zu gehen. Und optimal, und das finde ich sehr effektvoll und bringt mir wahnsinnig viel Spaß, ist wirklich dann auch mal konkret zu verbinden, dass du Leute, die du in Ernährungsberatung hast, meine Kunden, dann auch mit denen Yoga mache. Mhm. Weil es ist ja auch noch nicht so im Kopf drin, dass man Ernährung ja auch trainieren kann was oder muss, ja mhm. was wir vorhin ja hatten, ja. Und dann irgendwie alle was einmal die Woche telefonieren, ja und wie läuft es mit der Ernährung, der Umstellung, ja super so und es mhm. ist so ein bisschen aber wenn man die Menschen in Bewegung hat, ja auch wenn sie schon in Bewegung sind, ja, mhm. also muss man Energie äh, zum Fließen bringen, hilft das wahnsinnig. Oder nur sagen kannst du mir so ganz einfach, ich habe Probleme irgendwie, ich kann so schwer, Probleme und Dinge durchzuhalten. Mhm. Das haben wir jetzt mal drittes Chakra, Bauchübungen auch, ist Thema Durchhaltevermögen und da intensiv Übungen für den Bauch machst. Noch dazu ist da wirklich Verdauungsfeuer, auch Verdauung gehört dazu, ist auch gut, ja, Ernährung, Ernährungsumstellung. Und das bringt wahnsinnig viel Spaß und da verändert sich wirklich ganz viel. Das heißt, oder du
2: siehst noch mehr dann, wenn das. Mehr,
0: ja, oder ich, ich muss es gar nicht thematisieren, weil ich bin ja kein Psychologe. Mhm. Aber durch diese Arbeit werden Impulse gesetzt, so dass der andere, ich kann ja nur inspirieren, laufen muss er selber, mhm. aber dann wirklich in diese Veränderung kommt die wie Gefühl, nachhaltiger und langfristiger
1: ist. Na, du hast auch einen holistischeren Ansatz. Ja. Ne? Und hast dir selber so die Bereiche gesucht, die dich jetzt sehr ansprechen und mit denen du das Gefühl hast, du kannst die Leute besser erreichen äh, und dass sie einen nachhaltigen Erfolg davon haben.
0: Ja, das ist auch meine Erfahrung eben, dass ich einfach wirklich genau. ja selber jeden Tag Yoga mache. Jeden Tag? Jeden Tag, Einfach dieses Yoga heißt ja die Verbindung zu dir selber.
2: Ich mache das auch im Bett morgens äh, <lacht> Und, Und, Während Wenn ich mich von links nach rechts drehe.
0: Äh, das Yoga das machst Yoga. du. Und ich habe mittlerweile eine ganz tolle Lehrerin ähm, in den USA, Kia Miller, die auch der sehr ganzheitlich dran geht. Die Amis sind ja immer schon ein bisschen weiter in meinen Themen. Und es ist letztendlich jeden Tag wieder neu, nicht? Immer wieder ein, ja, ich sage mal ein Pilgerweg zu dir selber. Mhm. Dass wir, wenn wir. Wir sind Menschen, ja, auch das ist ganz normal, dass wir mal ein bisschen aus dem Ungleichgewicht kommen, dass wir da einfach diese Tools haben, die uns wieder zentrieren und wieder in die Mitte bringen. Mhm. Und da hilft mir dieses tägliche mhm. <lacht> Yoga sehr und da ist letztendlich auch die Ernährung ein Teil des Ganzen. Ja, ist toll, dass du es so betonst, weil jeder, also es hast du ja 3000 Mal gesagt,
2: dass jeder, <lacht> nee, jeder ist unterschiedlich, also es ja, hilft eben nicht so, okay, äh, hier 30 Tipps für das und 5 äh, jetzt und hier und äh, so fit durch den Sommer und so, weil jeder ist so einzigartig, dass, ähm, äh, ja, ich meine, wir hatten immer mal das Thema Blutgruppenernährung, auch da ist ja jeder irgendwie anders, also...
0: Da ja, gibt es, ein, es gibt 3.000 für... Tools oder 3.000 genau. Methoden und jeder muss gucken, was da irgendwie passt. Wichtig ist nur, dass, dass man irgendwas, also dass man es das erkennt, dass man einzig, und dass es gut so ist, ja. Mhm. Äh, warum klappt das eine vielleicht nicht für mich jetzt, ja. für CISA jetzt rohkost oder jetzt äh, Fasten, würde ich, ich sagen, hm, ist, genau. lass mal lieber. Genau, ja?
2: witzig, ja, weil das ist, also ich bin ja total heiß. Ich liebe diese Phase einfach, weil ich auch, ich gehe da so gut durch und mir tut das total gut. Und ähm, da ist aber wirklich, da scheiden sich echt die Geister, mhm. ähm, weil die einen sagen großartig, die anderen sagen furchtbar gar nichts für mich, du bist auch kein Fan davon, glaube ich? Oder also Ist es eher Intermediate-Fasten?
0: Also ich bin kein Fan. Also ich habe gemerkt, das ist nicht, nicht meins. Mhm. Das ist mir nicht so richtig gut tut. Da verliere ich den Boden doch ganz leicht. Mhm. Und vielleicht wird es was im Sommer. So richtig warm und es hat schon was. Aber man kann es ja auch so in kleinen Dingen machen, dass man sagt zum Beispiel, was ich einfach glaube, das ist ja jetzt nur noch hochmodern. Mhm. Ähm, zum Beispiel ein paar Stunden zu fasten. Und das glaube ich absolut wieder, weil das, wir können nicht gleichzeitig Nahrung aufnehmen und verdauen. Und auch wieder, wo kommen wir her? Als es früher, wenn es dunkel war, haben die Leute aufgehört zu essen, denke ich mal, weil sie einfach nicht sehen konnten, was sie essen. Ja? Mhm.
1: Also, also wir brauchen Intermediate, Intermediate genau also Fasten.
0: Genau, also da mindestens zwölf Stunden in der Nacht.
1: Mhm.
0: Ähm, viele Für viele, manche ist ja jetzt auch 16 Stunden gut, wo ich jetzt sage, also gerade bei Frauen würde ich mal gucken, eher da nicht so weil? Weil, Ja, weil manchmal das Gefühl auch, dass, dass die auch dieses Regelmäßige schon, dass man nicht ins Leere läuft, mhm. sondern doch irgendwo noch in seiner Stärke bleibt, nicht ins Minus kommt. Also dieses mal gucken, was geht zwölf bis 14 Stunden, was tut mir gut? Mhm. Und dann zwischen den Mahlzeiten auch, finde ich ganz wichtig, drei bis fünf Stunden Pause. Mhm. Das hilft auch schon mal, wenn man ein Problem Und dem Stecken fällt weg. Und dem Körper einfach eine Chance zu geben, zu verdauen. Und auch in
1: Ruhe zu kommen, ne? Ja, dann nachts, also zumindest äh, mit diesen langen Stunden. Ja, das
0: ist einfach Regeneration und Reparatur. An sich ist die Nacht nicht dazu da, um zu verdauen. Also vielleicht emotional mhm. muss, Aber das ist Reparatur und Regenerationsphase. Mhm. Deshalb nicht so spät abends zu essen, im Idealfall. Und dann wirklich dem Körper Zeit zu geben, das in Ruhe zu verdauen. Und da wäre jetzt meine mein, Inspiration. Mindestens zwölf Stunden, je nachdem mal gucken, vielleicht 14 Manche Männer können das gut mit 16. Mhm. Also mal ein bisschen, bisschen zu gucken, mhm. was tut mir gut, was bringt mich wirklich in meine Stärke und nicht, weil es in irgendeinem Buch steht, sondern einfach mal ausprobieren.
1: Was, was, was ist jetzt gerade für mich gut? Mhm. Ich habe jetzt noch mal eine Frage zu deinem Kühlschrank. Also ich bin schon ganz happy, weil wir so viele äh, ganzheitliche Themen schon angesprochen haben oder ich das Gefühl habe, da war jetzt schon ganz viel von dem, was, was für alle so gut mitnehmbar und, und umsetzbar ist. Und ähm, jetzt ich, hätte ich am liebsten so ein Foto von deinem Kühlschrank. Ähm, also was hast du in deinem Kühlschrank immer? Also ich habe immer die Kartoffeln drin. Äh, was hast du da immer drin? Von, von Niki weiß ich das auch, dass die immer in verschiedenen Kisten fertig gewaschenen Salat hat. Weil dann kann sich das jeder schnell mal rausnehmen, dann kommt nicht das Argument, boah, das war jetzt so mühsam und ich hätte den jetzt erst kaufen müssen, dann hätte ich den waschen müssen und so weiter, dann ist man ja schon durch. Hm. Ähm, was hast du fest im, im Kühlschrank und äh, nächste Frage, was hast du fest meinetwegen im Auto äh, oder in deiner Handtasche, äh, damit du nicht in diese Lücken kommst oder in diese Gefahr von, boah, ich habe jetzt so einen Hunger und ich bin unterwegs und dann hole ich mir jetzt doch nochmal kurz irgendwie das Schnitzelbrötchen, was du dir nicht holst, das weiß ich aber einfach als, als Beispiel.
0: Ähm, Nüsse, also jetzt, ich bin jetzt auch so ein Nussmensch, also ich habe meine, meine Mandeln in meiner Tasche und die nähren mich total also ich weiß, weil zum Beispiel meine eine Tochter die sagt immer, die ist genauso die hat auch ihre Mandeln in der Tasche, tut auch super gut meine andere Tochter, was ihr mit euren Mandeln habt, ja also Was hat die denn in der Tasche? Die hat gar nichts...
2: Leberwurstbrot.
0: Ne? <lacht> Nein. <lacht> ich weiß gar nicht, die... Nee, die hat nichts, die braucht das nicht so. Die, die ist eher so gut, die ist... Kann lange ohne. Die kann dann eher ohne. Aber du hattest ja auch gefragt, was ich in meinem Kühlschrank habe. Ich habe immer Gemüse in meinem Kühlschrank, Möhren. Möhren und rote Beete sind
1: sehr meins. Mhm. Und sind die schon fertig? Weil das spricht ja auch was dafür, die so ein bisschen schon mal alle angedünstet oder einmal auf dem Backblech 20 Minuten wie so Antipasti und dann hast du die fertig? Nee, das habe ich ehrlich gesagt nicht. Gut, Also
0: dann, ähm, die sind da und da habe ich einfach das ratzfatz gemacht. Ja? Also jetzt äh, morgens, was weiß ich, eine Banane oder ein Apfel ist ja an sich, was weiß ich, schon ja. fertig eingepackt und kann man mitnehmen, ja, mhm. <lacht> ganz schnell. Eine Möhre, die hast du schnell geschält. Oder im Sommer, wenn die Haut wirklich also die zart ist, kann man die gut waschen und dann auch so essen. Also das ist, oder Nussmus, das ist ja nicht im Kühlschrank. Das liebe ich ja auch. Nussmus? Ja. Das ja, habe ich ja noch nie gehört. Mandelmus. Mandelmus. das, also so, das,
2: ja, ja, das kenne ich. Das, ja. Porridge auch das auch ist
0: eine. auch, wo man mal ganz schnell einen Löffel nehmen kann, ja, der einem ganz schnell Kraft gibt. Ja. Also, es ist wirklich zu versuchen, auch weil ich weiß, wenn ich jetzt ins Lehrerlauf laufe, ist nicht so gut für mich. Wirst du auch dann, wie nennt man das, hang hangry? Genau, also da bin ich, ja, ja da bin hungry. ich auch immer auch nicht gut, weil ich dann auch irgendwie, ich habe das Beispiel, dass ich dann morgens gut, wirklich richtig gut frühstücke und dann aber irgendwie am Schreibtisch sitze und Ton mache und dann ist es irgendwie jetzt auch gerade mit irgendwie Homeschooling und alles, irgendwie der Tag nicht mehr ganz so strukturiert ist, dass, dass ich mir dann wirklich ganz lange dann nichts esse. Und dann komme ich echt ins Leere, wo mein Mann mich auch schimpft und meinte, Mensch, du weißt das doch alles, du machst es selber nicht. Und deshalb eben auch, geht mir genauso. Ja, ich bin auch nicht perfekt. Also ich mache auch dann mal Fehler ähm, und bin dann auch mal nicht so gut zu mir. Und dann wirklich zu gucken, dass ich dann mir schnell irgendwas zu essen mache. Und das, oder eine Möhre, dann kannst du ganz schnell raspeln und in die Pfanne tun, ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Kurkuma, Pfeffer, Salz, Schwarzkümmel, irgendwas. Und dann ist das auch ganz schnell. Ich habe gerade
2: schon Luft geholt. Ähm, ihr sprach eben die Kinder an. Und jetzt äh, bin ich gerade in Gedanken bei meiner Tochter, die sich das Croissant gerne mit Leberwurst und Salami äh, beschmiert. Also meine Tochter kam auch die Welt, die war äh, äh, fleischblutig roh. Mein Sohn kam auf die Welt und ist Tag 1 Vegetarier, der fasst das Zeug nicht an, egal wie, wo, an welcher Stelle. Ich, ich finde es so wahnsinnig schwer, eine Grenze zu ziehen bei den Kindern, okay, das ist jetzt zu viel, das musst du jetzt essen, weil ich bin, also viele sind, glaube ich, auch groß geworden mit, der Teller wird aufgegessen, so, die Kinder haben aber eigentlich, auch ich denke manchmal, die haben so ein natürliches Gefühl in sich drin, mein Sohn hat zum Beispiel nie Paprika gegessen. So, und dann habe ich immer gesagt, okay, jetzt wird ein Stück Paprika gegessen. Und dann bekam der überall Ausschlag. Habe ich mich gefragt, weiß der das vielleicht, dass ihm das nicht gut tut? Wo fangen wir an, wo hören wir da auf? Du hast selber die Erfahrung auch mit den Kids gemacht. Und Cesar, du ja auch. Und du hast angesprochen, also ich weiß, wie deine Söhne kochen. von daher. Ähm, und wo die zum Teil herkommen. Und was die für ein Verständnis für das Thema haben. Also gibt es da ein paar einfache, aus eurer Erfahrung als Mütter mit
0: Also das Kids? Wesentlichste ist, würde ich sagen, das Vorleben. Also, ich habe wirklich Mütter, die kommen und sagen: oh Mein Kind ist überhaupt gar kein Gemüse und, und kein Obst und so. Und du selber? Nö. So, und dann fragt man so ein bisschen: Ja, und wie sieht es so ungefähr ähm, bei Ihnen, bei dir aus? Und hm. Also, ja. das ist ganz viel dieses Vorleben, mhm. weil die Kinder sind wie so kleine Affen, die das einfach nachmachen, mhm. was man vormacht. Deshalb würde ich auch bei kleinen Kindern immer sagen:
2: Einfach immer wieder raufstellen Immer auf den Tisch. wieder
0: wirklich vormachen. Mhm. Dann war für mich einfach ganz wesentlich, oder auch eben, auch wieder das Telagon ein toller Baustein, Mutter, ein Spannungsgetränk. Das ist die ich hätte gedacht, das wäre zu viel für die Kids, aber die lieben das natürlich. Ja, es gab auch so Phasen. Also mein, mein jüngster Sohn, der ist damit wirklich groß geworden, der trinkt das rauf runter. Die Mädchen waren so am Anfang, oh, wenn ich mal ausziehe, wenn ich groß bin, dann muss ich das nie wieder.
2: <lacht>
0: Mittlerweile schicke ich es also in die ganze Welt. Und sind größte Fans davon. Also das ist, ist da wirklich, dass ist echt das Gefühl, habe, da haben die schon mal ihre Basis gehabt mhm. und wenn jetzt mein Tag nicht so optimal war, also morgens Croissants, mittags ähm, Kuchen, nachmittags Pizza, dann gab es halt noch ein Glas, das hat mich total beruhigt, diesen okay. Stress da rauszunehmen. Mhm. Mhm. Ansonsten wirklich immer wieder vorleben, dann war, durften sie ein Gemüse im Monat benennen, was sie gar nicht probieren wollen, weil da auch schon so ein bisschen, dass die Kinder per se, würde ich sagen, ein ganz gutes Gefühl von sich haben, mhm. wenn die natürlich, Ernährung natürlich total bescheiden ist ja? und es gibt genug Kinder, die haben noch nie eine Möhre, eine rote Beete oder irgendwas gegessen, die könnte nicht sagen, okay, da habe ich jetzt Lust drauf oder so. Ja, das ist eigentlich cool. Wir gehen immer zum Gemüsehändler an der Ecke
2: und einfach zu sagen, okay, Kids, jetzt heute sucht euch mal eine Sache aus, die ihr noch nicht kennt, die ihr
0: probieren wollt. Genau, oder auch zu sagen, eine im Monat, die du gar nicht probieren musst. Ja, das ja. finde ich auch mega. Einfach so. mal die andere Seite. Genau, genau das war heißt, das. Und dann war es auf der anderen Seite auch zu sagen, es muss immer wenigstens probiert werden. Ja, Also du darfst... Mhm. Da ein manchmal wenn dann verhandelt auf drei die sie nicht probieren gar nicht essen mussten weil ich da auch irgendwo das Gefühl die, die spüren schon was gar nicht gut ist für sie mhm. und das andere ist dass das wirklich ähm, ist immer wieder zu probieren weil mhm. Geschmacksknospen entwickeln sich auch also da hatten wir ja das Thema auch vorhin, Darmbakterien so ein bisschen und was man nicht kennt und gerade Kinder finde, nicht das kennen das ist noch ein Thema für sich finde ich super ja, spannendes also, Thema auch also dass da auch einfach ähm, Schritt für Schritt und immer wieder, das weiß man ja selber, als Kind hat man ganz andere ge Dinge gegessen, als später jetzt, wie jetzt essen. Oder was ein ganz guter Tipp war auch, ähm, dass Kinder zum Beispiel Salat, also mein, das macht mein Sohn und sich heute noch, mhm. der isst das immer ohne Soße. Weil mhm. die dieses Fettige noch nicht so mögen. Die sind eher ja noch ein bisschen so auf, auf dieses süßlich Und der isst die Salatblech da alle so. habe ich die Soße irgendwann weggelassen, hat der Salat gegessen. Also praktisch Rohkost-Einzelteile so. Also so da einfach mal ein bisschen auszuprobieren und Ausgucken. wieder immer wieder vorleben, ja was man selber macht. Und da sind wieder ein Thema, dieser deine Söhne. Aber auch meine Töchter, super. ja hm. Und auch mein Sohn, der das super mitmacht. Aber auch jetzt die Kinder, die, die Mädchen, die raus sind, das ist einfach eine neue Generation. Also die sind wirklich, wenn ich die Freunde sehe, das ist wirklich großartig, wie da das Thema auch Ernährung anders schon besetzt ist. Mhm. Also wirklich so dieses, ja, ja sich das Gutes tun auch, nicht? Also das, da auch ein Geschenk an sich selber machen.
2: Ja, das habe ich. Das war der erste Satz, den du gesagt hast vorhin und äh, den nehme ich ganz im Besonderen mit. Ähm, sich selber, dass man darf das sich selber ähm, antun. Ja. Das ja.
1: ist wirklich ein Geschenk. Ja, ich würde gerne noch als kleinen Einschub nehmen, weil es gibt ja auch sehr viele Kinder, da habe ich auch Erfahrung, die äh, genau genommen drei Sachen essen und das über Jahre durchhalten. Da kann man sich ja förmlich die Zähne dran ausbeißen als Mutter. Ähm, also habe ich auch einen Kandidaten, der hat eigentlich hauptamtlich Nudeln mit Mayonnaise gegessen mhm. und ein Franzbrötchen und äh, das Thema Obst und Gemüse war Kartoffel und Banane. Immerhin, würde hin, ich jetzt immerhin, heute ja, ja. sagen. Aber ich kann nur sagen, es hat mich unendlich gestresst, äh, was dann auch nicht unbedingt sinnvoll war. Und äh, heute mit 22 ist der alles, probiert da alles und hat es geschafft zu dieser intrinsischen Motivation. Ähm, das, was ich damit nur sagen will, ist, manchmal ist es dann eben auch in Ordnung, das loszulassen. Äh, und irgendwann kommen sie dann dahin. Mhm.
0: Klar, aber es ist schon auch super schwierig, nicht? Also man gerade... Ja, also das ist wieder dieses dieser hoch ähm, emotionale Aspekt genau, des Essens. Genau, genau. Diesen, diesen Mittelweg zu so finden. Also jetzt bei mir natürlich, ähm, weil ich aus diesem mit der mit der Ernährungsbrille komme, mhm. sage ich okay, ähm, so viel wie möglich an zumindest an Basis an Nährstoffen reinbringen in diese Kinder, damit die gut groß werden. Ja, also das ist. Mutterebene Verständnis haben, wo ist da die Gratwanderung, wo ist Vertrauen. wirklich ein Widerstand da auch, warum ist Essen, warum esse ich das nicht, ja? mhm. ähm, wo geht es denen zu durchbrechen, wo nicht, also es ist schon ist super schwer, mhm. also das ist wieder so, 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 ein, so ein Ding, das ist wirklich eine Challenge und das geht auch über das ganz Normale, ganz
1: Einfache, ist ein Sonderfall. Ne? Total, aber da können wir eine eigene Folge draus machen, aber ich ja, darf trotzdem einmal benennen. Ja,
0: also aus der Ernährungsbrille würde ich immer sagen, hey, so viel reingegeben. Also ich bin da zum Teil auch echt strikt gewesen dann, dass ich gesagt habe, also ähm, manche Dinge sind einfach wirklich wichtig. <lacht> mhm. Wie ist mir egal, ja. Aber manche Sachen
1: müssen einfach sein. Ist ja auch nachvollziehbar. Also es ist äh, genau wie anschnallen im Auto äh, oder ja. Zähneputzen. Das diskutieren wir ja nicht. Ja. So, und das muss jeder für sich entscheiden, an welcher Stelle er oder sie nicht diskutiert.
0: Aber trotzdem darauf wieder loszulassen, das fällt mir zum Teil auch schwer. Mhm. Also ich habe auch schon was sehr perfektionistisches in so.
1: mir. Mhm. Ja. <lacht>
0: also äh, mein Sohn zum Beispiel, der sich jetzt auch im Moment würde ich sagen, ist super basis, aber da, auf dieser Basis ist fast also jetzt wenn ich mir fast jeden Tag aber eine Tiefkühlpizza
1: ja, ja klar ja, ich versuche das, das auch schon dazu. Ja, ja. und das ist da
0: auch loszulassen
1: mhm. da dann wirklich sagen okay der hat seine Basis ja. Ja. Das, das, ja. das muss auch irgendwie sein
0: ja. wollen
1: wir noch ein letztes Thema würde ich super gerne noch so ein paar Sätze von dir hören weil ich weiß dass du ähm, das sehr äh, liebst und befürwortest und uns einmal sagen kannst wie wichtig Omega-3 und Omega-6 sind, also diese wirklich gesunden Fette. Die gesunden Fette, da möchte ich noch mal ganz kurz einmal ausholen, um
0: das vielleicht einfach noch mal dieses, hatte ich ja am Anfang schon ein paar Mal erwähnt, was ist eigentlich gesund oder was halte ich für eine gesunde Ernährung? Und eine gesunde Ernährung, eben diese Vor Basis des Ganzen, eben dieses Gemüse, Obst, Kräuter, Gewürze, dann Eiweiß, Fette ist ein Thema und in Maßen Kohlenhydrate, gerade wir bestehen nur aus 1%. Also, und die Vitalstoffe, diese ganzen Pflanzenstoffe. So Und ein Riesenthema, was wichtig ist, ist das Thema Fette auch. Das, wir brauchen sie unbedingt. Mhm. Ähm, aber unsere Nahrung, unsere Nahrung besteht ganz viel heutzutage, diese normale, normale westliche Ernährung aus vielen Fetten, die nicht gut für uns sind. Also hier ist mal ganz platt gesättigte Fette. Das ist, um das ganz einfach zu sagen. Satt Mit der, kann der Körper nichts damit mehr anfangen. Obwohl dann die Forschung auch wieder weiter ist, Beispiel Kokosfett, hat auch viele gesättigte Fette. Es sind ja wieder andere Fette, die sind auch wieder gesundheitsfördernd. Also, man muss das heutzutage in der Forschung schon differenzierter sehen, aber jetzt mal so ganz platt: satt heißt, ich kann der Körper nichts anfangen. Also, die Fette wirklich deutlich zu reduzieren und Fette, die der Körper braucht, essentiell, also was du ja schon erwähnt hast, Omega-3, 6 sind essentielle Fettsäuren, ja. Wir brauchen sie beide, so mal ganz einfach. Die haben viele Funktionen auch, aber die eine, Omega 6 ist entzündungsfördernd, Omega 3 ist entzündungshemmend. Das ist mal so ganz profan, wenn du dich schneidest, verletzt oder so, dann brauchst du erstmal Omega 6, den kleinen Entzündung da reinbringen, sodass die vielleicht Dreck oder irgendwelche Erreger rauskommen. Und dann Omega 3 das Ganze zuschließt, dass es wieder heilt. So jetzt mal ganz einfach. Völlig. Und, und Omega 6 ist viel in Getreide, in Nüssen, in also ganz vieler ähm, in Pflanze, ganz vielen Nährstoff, also ganz vielen Lebensmitteln ist Omega 6 enthalten. Omega 3 ist eher das Problem, weil Omega 3 es gibt praktisch kaum Lebensmittel, die einen Omega 3 Überschuss haben, um da irgendwie gegenzusteuern. Mhm. Da haben wir Lein, Leinöl mhm. hatten. Deshalb ist das Leinöl, das haben wir in vieler Munde. Warum ist Leinöl eigentlich so gesund?
2: Leinsamen auch oder nur Leinöl? Leinsamen
0: auch und Leinöl, ja. Es mhm. ähm, ist, ist, hat eben Omega-3-Überschuss. Sonst ganz bekanntes Fisch natürlich. Was man sagen immer Fisch, ja. Aber es gibt, glaube ich, nur drei Fischarten oder Fischsorten. Es muss bestimmt, bestimmt sehr fetter Fisch sein. Also aber dann muss der Fisch aber auch wirklich, ähm, so Lachs zum Beispiel, Makrele. Genau. Aber das ist dann wieder ein Fisch, der kann es nicht selber auch synthetisieren, also nicht selber herstellen, sondern muss die Nahrung aufnehmen. Das heißt, muss ein Fisch sein, der wirklich richtig glücklich im Meer geschwommen ist und da ganz viele Algen gegessen hat, kriegen wir ja auch ähm, nicht mehr immer so. Also wenn der aus, aus Aquakultur kommt und irgendwie nur Soja gegessen hat, dann ist das nichts mehr mit Omega-3. Mhm. Und noch dazu haben wir wieder ein Problem, wenn wir zu viel Fisch essen, haben wir wieder das Problem mit Übersäuerung und so. Also, um da wirklich gegenzuspielen, ist das nicht der optimale Omega-3-Geber. Und deshalb Chiasamen haben Omega-3 noch, Walnüsse haben auch Omega-3, die haben aber schon mehr Omega-6. Also das sind das sind ganz wichtige Quellen. Aber so deshalb ist für mich, dass ich in meine tägliche Nahrung ähm, doch immer einen Esslöffel Leinöl reingebe. Einmal am Tag oder mehrfach? Ja, einmal am Tag. Ja. Manchmal oh ja. auch, woanders noch reinkippe. Und ähm, das festlich finde und festgestellt habe, wenn ich das zum Beispiel ähm, mische mit Eiweiß, wo ich das jetzt mische mit, ähm, wenn man zum Beispiel Quark ist oder so, wo ich das jetzt auch ein bisschen weg bin, festgestellt habe, dass mir das gut tut, wenn ich was zu den Kuhmilchprodukten raussuche, ich mal selbst versuche. Dann zum Beispiel mit Hanfmehl oder so mische. Mhm. Dass das dieses... Ähm, Mal. diesen einige Geschmack wegnehme zum Beispiel. nein Öl mit, mit Handmehl genau was <lacht> Neues nice. was ist, ja, genau. ist das mein, also, ja. also, dann, no. ähm,
1: ich mache ja ich probiere ja gerne viel ja
0: probier mal also das ist so und das esse ich dann mit dem Löffel nein das tue ich jetzt mit Ach, im, im, so. das tue ich in meinen ja, morgens sorry. ein bisschen gedünstetes ähm, Obst mit ja. ähm, Zimt und okay. mit Nüssen und so. Das mische ich dann mit rein. Oh um, Gott, nein, pur. Obwohl ich das ein bisschen pur auch. Ich fasse ja. hart was. Aber ist okay. jetzt nicht. Nein, das ist jetzt echt schon ähm, Selbstversuche. Also, ja, hardcore. aber cool.
2: Cisa, ich würde sagen, es ist auch an der Zeit, dass wir unser Knäckebrot-Rezept mal rausbringen. Ja. Äh, also es ist ja nicht unser, sondern es doch. ist ja ein bisschen abgewandt. Ja, doch stimmt. Jetzt mit Sauermürse und so. Ja, ja. glutenfreies äh, Knäckebrot. Mit Chia, Samen, Leinsamen, dem Öl. Also alles drin, was du gerade erwähnt hast. Ähm, ich mache es, ich glaube, ich mache ohne Übertreibung 6, 12, 18 Bleche die Woche. Weil das bei uns einfach den ganzen Tag äh, weggefuttert wird. Ähm, Super. Und ich würde sagen, das geben wir mal als Post raus. Sehr schön. In der nächsten Idee. Woche. Sehr und mit gut. Liebe gemacht. Und mit Liebe gemacht. <lacht> das sowieso. Manchmal auch ein bisschen unter Zeitdruck, gebe ich zu. Aber, ja, das macht nichts. Ähm, Ja, ja, das, also ich könnte das Thema persönlich Ewigkeiten fortsetzen. Ähm, ich finde das super spannend. Ich komme da auch ganz oft an meine Grenzen. Ähm, ich glaube, das, das muss man
0: noch portionsweise ja. aufnehmen, verdauen. Ja. Ich nehme heute mit, das ähm,
2: Ernährung als Geschenk nochmal wieder als Reminder an mich selber und ähm, auch das Stichwort, was du eingehend sagtest äh, oder am Anfang sagtest, das Thema Selbstfürsorge, also an welcher Stelle gucke ich eigentlich, dass es mein System füttert.
0: Ja, und mich nährt. Also, da war jetzt mein Impuls, mhm. einfach den Gemüse, Obst, Kräuteranteil mhm. zu erhöhen. Und wenn ja. jeder das tun würde, ich glaube, das würde eine ganz große Veränderung bringen. Das vielen wäre. Dank, dass du da warst. Mhm. Sehr gerne, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Ja, es hat viel Spaß ganz gemacht. Ganz
1: schöne Stunde. Also, ich habe schon alle Bilder, so innere Bilder. Was esse ich heute? Was nehme ich nachher mit? Und ja. ähm, nochmal so als Reminder: das hilft einfach. Immer. Ja, ich, äh, bei mir kommt heute der Fisch in die Pfanne, weil ich brauche Proteine. Mhm. Ähm, und
2: mit Hülsen, also mit Kichererbsen, Humus bade ich ja jeden Tag. Also das kann ich ja, jetzt Protein, nicht. Ja, ja genau. aber Jetzt heute brauche ich mal einen Fisch, habe ich das Gefühl. Sehr gut. tut mir ganz gut. Vielen Dank, Christina Seidel. Ähm, du darfst, ich wollte gerade sagen, noch was ins Feuer geben oder was befeuern? Ähm, was größer also. werden soll, wenn du was hast.
0: Also Rein, kann man beides? Oh ja. Also reingeben, also die Musterverhaltensweisen, die mir nicht mehr dienlich sind, die würde ich gern verfeuern <lacht> und befeuern. Ja, Katinka, was du gesagt hast, dass die Menschen wirklich gesunde Ernährung als Geschenk für sich sehen und Freude daran haben, sich Gutes zu tun. Sehr, sehr schön.
2: Vielen, vielen Dank.
1: Du auch eine hm.
2: Danke.